0: Moin und herzlich willkommen zu Folge 14 von HSV, meine, meine Frau. Frau! Folge nach dem Nordderby, was ja mit 0 zu 0 ein bisschen, eigentlich ein bisschen enttäuschend war. Wir werden das in Ruhe aufarbeiten und äh, trotzdem würde ich am Anfang gerne mal eure Einschätzung hören. Erstmal Moin Jungs, Gato, Moin. Kai, Moin. Moin. zwei verlorene Punkte oder ein Schritt in die richtige Richtung, wie die Spieler das alle gesagt haben, Gato.
1: Äh, für mich ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, es war nach den lang jetzt ein gewonnener Punkt. Wenn man den Spielverlauf sieht, waren es schon tatsächlich zwei verlorene Punkte. Aber insgesamt ähm, würde ich den Punkt jetzt unterschreiben mit dem, mit dem einigermaßen besseren äh, ja, Auftreten sozusagen. Ja, wir können das ja auch mit Zahlen mal belegen bei uns. Ähm,
0: Torschussverhältnis nicht nur der, der optische Eindruck war, war eher Tendenz HSV. Ne? Äh, das auf jeden Fall, also vier Kilometer mehr gelaufen, 108 zu 104 Kilometer
2: zurückgelegt, ähm, Passquote auch besser, 74 zu 69 Prozent, <lacht> Torschüsse 17 zu 8 und da reißt leider die St Statistik ein wenig, weil aufs Tor gekommen davon nur 6 und ähm, da muss ich auch dann auch den Finger mal in die Wunde legen. Also, es hilft nichts, wenn wir da die Bälle Richtung Tor knüppeln und die, über die Hälfte davon einfach mal in, in, auf der Tribüne landen. Also, das ist dann schon äh, auch bisher wieder das Hauptproblem. Seit fünf Spielen jetzt auch
0: ohne eigenes Tor, ne? Klar. Also, Woran das liegt, werden wir auch nochmal thematisieren. Trotzdem fand ich diesmal die Qualität der Abschlüsse ein ganz kleines bisschen besser. Oder, Kai, wie, wie hast du es gesehen?
3: Ja, ich war auch zufrieden. Also wie gesagt, nach drei Niederlagen in Folge musst du erstmal so auftreten. Ähm, deswegen insgesamt äh, cool, dass die da den Punkt mitgenommen haben. Allerdings gegen die wohl schwächsten Bremer aller Zeiten. Also die haben natürlich ganz wenig angeboten, aber ähm, ja, besser als... Die vierte Niederlage in Folge.
0: Über das alles werden wir ausführlich sprechen. Wir haben Experteneinschätzungen von Helmpeter, von Negerkalle, der sich auch <lacht> mit euch in der Loge rumgetrieben hat und eine ganz besondere Begegnung mit Markus Gistol hatte Kai im Zwick. Auch da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Jetzt muss ich mal ganz kurz, wir fangen mal mit Helmpeter an, der, der das Ganze aus meiner Sicht wieder sehr kritisch beurteilt hat, aber hört selbst.
4: Ja, ihr wollt meine Meinung hören zum Haus wie gegen Bremen. Also das ist äh, ganz einfach gesagt. Für mich war das eine der schlechtesten, äh, der wie ich sie hier gesehen habe äh, im Volksberg. Und wir hätten das ja unbedingt gewinnen müssen. Im Grunde genommen haben wir zwei Punkte verschenkt. So schlecht habe ich Werder Bremen hier im, im, im Derby noch nie gesehen. Also wenn ich mal ganz weit zurückgehe, ich kenne die Derby seit, seit 1970 oder 60. Also so ein schlechtes Derby wie das dieses 0-0, also kann ich mich nicht daran erinnern. Aber wie gesagt, es geht weiter, wir haben einen Punkt, Werder hat einen Punkt. Aber normalerweise sehe ich das so: haben wir zwei Punkte verschenkt. Also, wir machen keine Tore und, und da wird das natürlich schwierig werden. Wenn du, wenn du die Heimspiele nicht gewinnst, wird das echt schwierig. Aber ihr wisst so: es geht beim HSV immer weiter. Nicht? Also, ihr kennt meine Einstellung: immer geradeaus weiter. So, nur der HSV, Jungs. Nicht? Alles klar. Tschüssi, tschüss.
0: Tschüss, tschüss. Danke, Peter. Er hat sich dann später übrigens nochmal gemeldet. Wegen eines ganz bestimmten Spielers, auf den wir später noch zu sprechen kommen. Erstmal aber äh, grundsätzlich positiv, die Jungen haben endlich die Chance gekriegt. Ne? Drei Eigengewächse in der Startelf mit äh, Jungen, an die man sich schon gewöhnt hat, äh, mit Janicic und mit Ito. Und Kaida, hebst du schon den Finger? Das ja. ist doch grundsätzlich schon mal geil.
3: Ja, ja ich habe eine ganz lustige Story ähm, und zwar... Am Freitagabend kam ich nach Hause, nach dem Restaurant und dann hatte ich irgendwie noch Hunger und holte mir eine Packung Chips. Freitagabend, der Tag vor dem nord ne? Der Tag vor Nordderby, nord ja. genau. Und äh, bin dann zu später Stunde halt nochmal unterwegs und dann treffe ich auf einmal Luca vor der Haustür. So. Dein Nachbar, Luca Weinschmidt. Ja, ja, mit einer netten Dame, wirklich gut aussehen, alles wunderbar. Und sagt, sa Luca, was los? Wieso noch so zu spät, spät unterwegs? Nicht. Er sagt, ja, ich bin nicht im Kader. Da hatte ich einen Vollhals auf Gistol? So. Sagt er zu dir, er ist nicht im Kader, ja, hat er noch sag, eine Begründung gegeben? Dann ja. frage ich ihn, was passiert, Klar, habe ich ja. sofort nachgefragt, sagt er nur so, nö, irgendwie hat er mir mitgedacht, ich so, Verhältnis ganz gut zwischen euch beiden, ja Verhältnis ist wunderbar, also er hat sich da gar nicht negativ geäußert, mhm. aber ich hatte einen Hals, weil ich finde ihn gut, ich mag ihn, ja. konnte das nicht ganz nachvollziehen. Dann am nächsten Tag spielen die Jungen ja ganz gut, vor allem Ito, kommen wir später noch drauf zu sprechen, treffe ich abends dann Gistol im Zwick. Und äh, erzählst du, ja Mensch, tolle Sache hier mit äh, Ito, zeig ihm so ein kleines Foto und so. Und da war er ganz dankbar und baff. Ich wollte ihn ja erstmal anpöbeln und sagen, was, soll, was sollte die Scheiße hier mit Luca. <lacht> ja, und äh, naja, auf jeden Fall dann äh, Versöhnung. Er war ganz baff, er war wirklich gerührt, wie viele Leute sich dann auch im Nachgang bei ihm äh, hatte, fand das Bild sehr schön und äh, wirklich toll, meinte tolle Unterstützung, die er hier von den Leuten bekommt für den Einsatz der Jungspieler. Ja, euer Foto mit
0: Ito können wir auch mal auf Instagram hauen, das ist wirklich unglaublich, weil das wirklich aussieht als ein 14-Jähriger. <lacht> Von Schülerpraktik. Also Aber es ist ja 20 und hat ein ganz großes Spiel gemacht. Das waren eure Fangesänge in der Loge. <lacht> irgendwann um 12. Ich war ja in Köln und da habt ihr mir das netterweise per WhatsApp rüber geschickt. habe ich mich sehr gefreut.
3: <lacht> das ist ein kleiner Messi.
0: Ah, ja, Feuer und Flamme für ihn. Ja, ja. Also ohne ihn jetzt allzu hoch in den Himmel zu heben, aber das kann man heute ruhig mal machen. Äh, grundsätzlich muss man sagen, das war schon ein knaller Debüt. Selbst Gisto hat danach gesagt, man hatte das Gefühl auf der Bank, gib Ito den Ball. Dann passiert irgendwas Gefährliches.
1: Äh, ich, äh, diesmal saß ich, durfte ich ja quasi auch mal sitzen. Und äh, das war echt, äh, ich habe auf ihn geachtet und man hatte einen ganz anderen Blickwinkel. Und immer als er den Ball hatte, hatte man irgendwie das Gefühl es passiert nicht das gleiche, als, als wenn normalerweise, also er, er, ist, er ist nicht so betriebsblind sozusagen mhm. oder im System total integriert, sondern man weiß einfach nicht, was passiert. Also es waren nochmal drei Gegenspieler vor ihm und er ist einfach ins 1 gegen 3 gegangen, wo du normalerweise sagtest, so, nee, oh Gott, als junger Spieler ne, irgendwie bald sichern hinten rum, aber es war erfrischend, dafür hatte er den Applaus bekommen, hat auch die beste Note, glaube ich, von allen Spielern bekommen bei Kicker, zu Recht auch, weil er hat einfach ein Stück weit Unberechenbarkeit reingebracht, was übrigens auch Hand äh, fand ich, äh, sonst kein riesen hand fan aber auch der, der hat äh, da ein paar gute Bälle verteilt. Hand finde ich auch eines der besten Spiele, gemacht, die er jemals für den HSV
0: gespielt hat. Danach auch gesagt, es hat super viel Spaß gemacht. Äh, aber bei Ito nicht nur diese Dribblings äh, links außen, sondern auch teilweise so Passideen. Ne? Einfach äh, kurz
3: ein gechippter Ball, dann geht er direkt und, und hat einen ganz anderen Blick aufs Spiel, wie Gartos schon gesagt hat. Ja, man muss es ja auch mal aus Verteidigersicht sehen. Ne? Also ich kenne das noch von früher, wenn der Verteidiger immer nur Pässe gespielt, Querpässe gespielt hat, dann hat sich geil in den Raum gestellt. Und Ito, der hat so einen geilen Mix. Der geht auch mal ins 1 gegen 1, auch mal ins 1 gegen 2. Da kannst du dich nicht nur in den Raum stellen, weil dann ist er an dir vorbei und muss den 2 gehen Und dann kann er wiederum geile Pässe spielen, weil der Raum offen ist. Ne? Also wie gesagt, super erfrischend, griffig, dieser kleine Sushi-Bomber. <lacht> Richtig, die linke Sushi-Seite mit
0: Sakai und Ito. Dann Janjicic, wollen wir auch nochmal ruhig positiv hervorheben. Zweitbeste Passquote nach dem ewigen Albin Eckdal natürlich. Und äh, hinten Gideon Jung, ganz souveränes Spiel gemacht. Das ist schon top, dass das jetzt die Spieler aus der eigenen Jugend nachkommen und ich habe euch unter der Woche ja auch mal einen Artikel rübergeschickt aus dem Abendblatt, wo mal aufgezeigt wurde, wie gut im Moment dann doch der HSV in der Jugend aufgestellt ist. Also die Zeiten, wo wir wirklich peinlich schlecht waren, die sind vorbei. Also U, ich, ich sage es jetzt so dahin, U15, U17, U19, U21 ist ja Tabellenführer, überall vorne. Und äh, da muss man dann sagen, Bernhard Peters, Ganz spät geht der Plan dann auf, hat er ja auch immer gesagt. Also, ja,
1: er hat immer gesagt, um so fünf Jahre ja. muss man dem geben und ich glaube, jetzt hat drei oder weiß nicht, komme ja. ich Jetzt so langsam passiert Irgendwie, was. irgendwie dabei und ähm, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wir ganz oben anklopfen.
0: Und äh, Ito 2015 bei irgendeinem Einladungsturnier in, habe ich jetzt vergessen, was, weißt du das? Ja, leider. 2015 irgendwo weit weg entdeckt noch nicht worden. auf dem Schirm gehabt. Angeblich Manchester United war wohl auch dran, der HSV hat sich durchgesetzt, zum Glück. Und einer hat es immer gewusst, Ja, Antes Peter.
4: Ja, was mir natürlich positiv aufgefallen ist, äh, das, das war der kleine Ito, der Japaner, also da konnte man natürlich, äh, ich habe es aber schon gesehen, ich, ich beobachte <lacht> den ja schon lange in der, in der U21, das ein guter Mann, quirlig und allen drum und dran, nur ich hätte gedacht, dass er den, den unseren unseren Kai, äh, unseren viele mal eine Viertelstunde gibt, mit keine drei Minuten, also da habe ich mit gerechnet, dass viele mal ein bisschen so, bis er sich zeigen kann, richtig vor, vor 50 oder 60.000 Zuschauern. Aber sonst hat Gizu, finde ich, alles richtig gemacht, also mehr kann er nicht machen, die anderen Leute sind noch verletzt, also, aber äh, im Grunde genommen bei den jungen Leuten ist er auf dem richtigen Weg. Ich hätte ein ausspielen lassen, ich hätte mal richtig was riskiert, alles klar, tschüssi, nochmal, alles klar, das habe ich vergessen, tschüssi. Tschüss. <lacht> <lacht> Danke Peter, <lacht>
0: kannst immer deine Sachen rüberschicken. schicken. Ganz kurz, du musst mal die Story erzählen, Gato. ihr wart ja noch ein bisschen was trinken im Stadion und dann kam Ito und, und
1: ein Kumpel von uns hat ihn um
0: ein Foto gebeten. Ja,
1: wir, wir standen dann alle und so, Ito, komm her, bist du geil. Und dann kam man so an und so, um, I'm sorry, sorry Ito, um, can we take a picture with you? You played very nice, very nice. Und er so, um, ja klar, wir könnten Bitmap machen. Und dann war das so krass peinlich, dass man dachte halt, er könnte natürlich halt irgendwie kein Deutsch sprechen, aber er kann äh, ganz gut Deutsch sprechen. Und dass er das auch weiter durchgezogen hat, dann weiterhin auf Englisch zu sprechen, weil er dachte, das wäre so wie, wie damals mit David Alaba, wo er dann. Als wenn der
0: Ministerpräsident oder so ihn auf, ja. auf Englisch anspricht. Mann, Mann,
1: Mann. Aber jetzt wissen wir Bescheid. Ito hat
0: übrigens, ich habe mich ein bisschen informiert, war ja lange verletzt, nachdem er zum HSV gekommen ist und hat dann die Zeit genutzt, um Deutsch zu lernen. Clever und deswegen auch gut integriert. Spieler sind beim Training ganz oft jetzt in der Vorbereitung zu ihm hingekommen, haben ihm Sachen gezeigt, insbesondere Sakai, Papadopoulos, haben ihn so unter die Fittiche genommen und das hat sich ausgezahlt. Peter hat gesagt, fiete ab, ist ihm ein bisschen zu spät gekommen. Aber ich glaube, das ähm, ist trotzdem immer noch ein super Ding, ne? dass er jetzt mal Bundesliga-Luft geschnuppert hat.
1: Ja, ich mein, Er ist das erste Mal im Kader äh, und darf dann direkt spielen und äh, da ist jede Minute Gold wert und ähm, ja, also da kannst du kannst du nur glücklich und stolz sein. Und der jüngste 2000 habe ich auch irgendwie gelesen. Im ne? Jahre 2000, 2000 der, der Bundesliga. Na, also, ich Geschichte. Was, was ich glaube der erste
2: 2000er. Ja. Der ja. erste 2000er. Ja. Ja. Bei also, uns,
0: Vita äh, Ab ist jetzt weg, fliegt nach Indien. U17-WM, soll dort die Nationalmannschaft als Kapitän zum Titel im besten Fall führen. Das kann man noch nachvollziehen, gibt aber so ein paar Abstellungen, die nerven, ne?
2: Ja, also ähm, heute Morgen kam die Meldung, dass Kostic äh, zur Nationalmannschaft verliegt äh, und der, ist ähm, noch verletzt. der hsv arzt hat ihm eigentlich noch bescheinigt, dass der Muskel überhaupt noch nicht belastbar ist, also was er da jetzt will und sollten die äh, die Coaches dort in der Nazio ihn auch wieder spielen lassen, dann kommt er also auf Garantie verletzt zurück ja. und äh, selbst beim normalen Heilungsverlauf wäre er in zwei Wochen in Mainz nicht fit, also unter Umständen wird es noch länger dauern, nach Bayern, nach dem Bayern-Spiel sogar noch. Also was das jetzt soll und ähm, ob da HSV da irgendwie eine Handhabe hat, ihm dann einen Riegel vorzuschieben. Ich glaube, das müssen die Spieler, glaube ich, unterm Strich selber entscheiden. Ähm, ich sehe es nicht gern, aber gleichzeitig ist es auch wieder Einsatzzeit für Ito, wenn die linke Außenbahn frei ist. Ja, aber immer, wenn, er, wenn, er, er, wenn er keinen
0: Ganzkörperkampf bekommt. <lacht> dann. Eben, also muss man, muss man auch ruhig bleiben. Ne? Heimspielatmosphäre, super positiv dann jetzt in Mainz. Äh, werden die jetzt auch wissen, dass, dass da so ein kleiner, äh, wendiger Japaner irgendwie genau. auf der Seite spielt und wenn dann ein Donati kommt, so ein, so ein giftiger, dann wird es auch ja. äh, unangenehmer für ihn. Auch ärgerlich finde ich, dass Alvin Ekdal wieder zur schwedischen Nationalmannschaft ja. reist. Das ist ja irgendwie dann auch vertraglich vereinbart, aber Ekdal hat den Rücken eines 60-Jährigen <lacht> und äh, muss jetzt schon wieder da belastet werden und das ist auf Dauer auch scheiße für den HSV, weil Ekdal Außer also meiner Sicht, der Schlüssel ist, dass wir überhaupt Punkte holen. Ja, es ist es ist leider so. Ich
2: glaube, du hattest ja auch eine Statistik gezeigt, wo wir ohne Ektal zusammengenommen nur 18
0: Punkte in seinen Spielen hochgerechnet haben und mit ihm 49 Punkte. Also, ähm, genau, es gab eine ganz, so eine, die wertvollsten Spieler der Bundesliga sind da Ektal beim HSV mit Abstand auf Platz 1. Die Diskrepanz ist einfach wahnsinnig. Die Putzfrau saugt gerade draußen, machen wir die Tür zu Bons. So. Äh, Kai?
3: Ja, aber auch ganz bitter. Äh, zusätzlich zu Ekta finde ich noch Papadopoulos, fünfte gelbe Karte in Mainz. Richtig. Enorm wichtiges Spiel. Danach glaube ich Bayern. Das heißt, du musst jetzt punkten auch langsamer. Und in Mainz ohne die Ekta und Papadopoulos, oh Mann.
0: Was ist denn der Schlüssel, dass wir jetzt nach fünf Spielen, Ausrufezeichen, fünf Spielen ohne Tor mal wieder treffen? Ich fand diesmal Wood... Leicht verbessert und der braucht dann auch mal Glück, dass mal einer aus dem Spitzenwinkel irgendwie über den Torwart hoppelt oder so, über das ausgestreckte Bein des Torwarts. Aber trotzdem ist eigentlich ja Kostic derjenige, der dann auch wieder noch mehr Torgefahr reinbringt. Ne?
1: Ah, ja, du, du, du musst einfach irgendwie, muss das Ding mal rein, Ecke, Papa damit, damit der Bann gebrochen ist. Also immerhin hatten wir jetzt mal Torchancen kreiert, das ist ja, ja schon mal Schritt 1. Da hatten wir schon mal vier, fünf größere, davor hatten wir ja gar keine. Und ähm, ja, also Standards wäre natürlich eine dankbare Geschichte. Die Ansonst fand ich übrigens diesmal
0: ganz gut getreten von von Hand, auch ja. besser als die von Salijovic, ne? Die ja. haben wir im Vorfeld vielleicht ein bisschen überschätzt. Der hat es nicht mehr so drauf. Oder kommt das noch? <lacht> ja, das ist ja ja. Nicht so.
1: Und ja, aber, aber aber dann muss man sagen, äh, ist wenn Hand jetzt wieder mit dabei ist, vielleicht mal der eine oder andere. Äh, tödliche Pass dabei, also ein bisschen Überraschungsmoment, so wie jetzt mit Ito, da darfst du jetzt in der Hoffnung nicht irgendwie auf so einen nee. äh, kleinen Japaner, der irgendwie gerade irgendwie 16 Minuten Spielzeit gehabt hat, irgendwie Und mehr kann. Ja, ja, ja. Aber, ähm, aber was mir gerade einfällt, ist, äh, relatives Bauernopfer ist äh, Wallace, ne? Finde ich, äh, find ich, find ich krass, ja. äh, weil zumal ja auch die Doppelsechsen mit Eckdahl und Wallace, äh, zwei Spiele, zwei Siege und äh, lässt ihn jetzt draußen, ist, ähm, finde ich, find, muss ich sagen, finde ich bemerkenswert.
3: Habe ich aber gehört, äh, war schon lange abgesprochen in der Trainingssteuerung vorab. Er wollte ihn jetzt unbedingt einmal rausnehmen und nächstes Spiel wieder sicher dabei.
1: Trainingssteuerung, unglaublich oft benutztes Wort
3: ja, von aber, Ja, Kistur. aber warte mal,
1: aber für was denn Trainingssteuerung? Er ja. ist jetzt zwei Wochen frei.
3: Ja, ja, ich hatte es so gehört, er hatte es langfristig so geplant, dass äh, äh, Wallis ihn mal eine Pause kriegt und wollte ihm die unbedingt geben und ähm, ist jetzt aber danach wieder sicher gesetzt für Jan -Cicic.
0: Okay, aber Bauernopfer trifft es ganz gut, weil Wallacey oft der Erste, oder Edgar Wallace, wie Peter immer gerne sagt, <lacht> oft der Erste <lacht> ist, der dann raus muss, wenn im Mittelfeld sich einer aufdrängt. Obwohl das eigentlich, ne, also so richtig ein richtig beschissenes ja. Spiel, macht er eigentlich nicht. Absolut. Aber Janicic hat es gut gemacht. Und wie gesagt, das ist ja dieser Trend, der letztlich auch die Zukunft ist. Und da muss, muss der HSV hinterher sein. Nochmal Blick auf Mainz. Die stehen wie tabellarisch gerade da. Ich habe es nicht im Kopf. Auch die haben wahrscheinlich ein, ein zwei Punkte mehr als wir, glaube ich. Ne?
2: Ich glaube auch sieben Punkte, bloß besseres Torverhältnis als der HSV.
0: Also, ähm ein absolutes Schlüsselspiel. Genau. Trotzdem in Mainz kann man auch immer was holen, wenn man ein bisschen effektiv ist. Trotzdem, du wägst hier gerade gerade ein bisschen, ein bisschen ab. Ja,
2: ich hatte ja vor einer Woche schon gesagt, also diese Spiele jetzt Bremen-Mainz, das sind für mich sechs Punkte Spiele, weil die Mannschaften sind beide angenockt, nicht gut in die Saison gestartet und die musst du auch zu diesem Zeitpunkt auch einfach dann mal äh, weghauen, um die noch tiefer in die Krise zu schießen und uns gleichzeitig ein bisschen ähm, auf Abstand zu bringen, weil die ich spiele gegen Hoffenheim, Bayern, Schalke, die kommen alle noch. Ja. Und das wäre noch die ekligen. Und da sehe ich, stand jetzt auch mit der nicht vorhandenen Torgefahr beim HSV nicht gerade die Punkte vor uns regnen. Deswegen wäre ich doch sehr dankbar gewesen, wenn irgendein
0: Ball da am Samstagabend mal reingefallen wäre. Ja, Markus Gisto hat ja gesagt: bleibt cool zu den Journalisten auf der Pressekonferenz? also und damit hat auch dich gemeint für uns. Auch du bist jetzt Journalist. <lacht> also
2: für mich ist es, also ich ja. grundsätzlich bin ich dabei, dass es eine Übergangssaison ist und ähm, dass diese Einstellung völlig richtig ist. Und das ist auch in meinen Augen Gistole Richtige, der ja auch in Hoffenheim großartige Arbeit geleistet hat. Aber ich... Man ja, muss nur
0: aufpassen, dass man das hier und jetzt nicht aus den Augen genau, verliert. Genau, deswegen, sagt,
2: ja. also ich hoffe, dass diese, dieser Nicht-Abstieg äh, früh beendet ist, damit wir dann auch früh in die
1: nächste Saisonvorbereitung, also ich erwarte dieses Jahr überhaupt nichts. Ich finde ganz klar, wenn du gegen zwei Mitabstiegskonkurrenten spielst, dann müssen mindestens drei Punkte her und da sind zwei zu wenig, das heißt, es muss dann jetzt wohl äh, übel gewonnen werden. Gato, du hast äh, also überraschend...
0: Flüssig mit 1,5 Promille noch ein kleines Interview mit äh, Negerkalle geführt. Ja, vielleicht <lacht> noch, <lacht> war das äh, der
1: Schlüssel zum Erfolg. Hört euch äh, das mal an. Wir, auf, <lacht> wir, machen, wir machen hier so einen Podcast, so HSV Meine Frau, ne? Von Fans für Fans, der HSV Podcast. Und zwar da haben wir so ein, ein zwei Fragen an dich, ne? Was
4: sagst du zum Spiel heute gegen Werder Bremen? Ja, also enttäuschend, weil HSV hätte in der ersten Halbzeit schon 2-0 führen müssen und sie hatten diesmal so viele Chancen und es ist schade, wenn man gegen eine Mannschaft wie Bremen, die heute wirklich stark waren, wenn sie dann äh, nicht klar gewinnen und keine drei Punkte holen. Und was denkst du wo landet HSV am Ende der Saison? Na, ich hoffe ja, das ich ja, hoffe ich ja jedes Jahr, auf Platz 7, damit auch Europa mitspielen. Also Europakal, ne? Bist ja, natürlich. Also, das ja, wenn wir da nicht dran glauben, brauchen wir nicht hierher gehen. Was für dein Appell an die Mannschaft? Ich würde sie nach wie Spiel? vor den hier in Ketten legen und hier erst wieder loslassen, wenn es das Spielfeld geht, hier. <lacht> Knallhart. <lacht <lacht> Alles klar, vielen, vielen, Dank. Okay. Und äh, schönen Abend noch. Ne? Nur der HSV. Also, ja. Nur
0: da hört man richtig, wie du noch am Ende ein paar Schulterklopfer gibst. <lacht> Herrlich. Ja. ja, mit diesen Worten von Kalle, würde ich sagen, verabschieden wir uns. Wir müssen nämlich alle schon wieder los. Und sagen vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Dann hoffentlich mit drei Punkten im Gepäck. Nur Ach. ASV. Bones, willst du noch was sagen zum stop, Stopp, stopp. In zwei stop. Wochen. Länderspielpause. Ach, richtig.
3: Länderspielpause. Ah. Länderspielpause.
4: Ah. Komm mir ungelegen. Was <lacht> oh. für ein Amateurfehler. Ja, ja. Ciao. Bis in zwei Wochen. Ciao. Ja. Ciao. Ciao.